0: ピボット、グロースドライバーズ。こんにちは、ピボットの蜂須賀です。ビジネス映像メディアピボットが毎週水曜朝にお届けするポッドキャスト。ピボットグロースドライバーズ。日本のものづくりをリードするフロントランナーをお招きして、明日活かせるものづくりのヒントを学んでいきます。この番組を楽しみに聞いてくださっている方はぜひ、えー、ポッッッドキャストトやピボット公式ツイッターーをフォロししていいただけると嬉しいです今回からお送りするトピックはですね、えー、世界トップのプロダクト企業で活躍する営業チームの共通点といったことで、えー、ゲストにですね、えー、リンクトインスラックなど名だたる s a a s 企業の営業チームに従事し現在は NotionJapan のヘッドオブセールスを務める池垣結衣さんをお迎えしています。ささんのプロフィールをご紹介させていいただこうと思います新卒でリクルートに入社営業キャリアを築いた後リンクトインで日本一号となる SMB セールスマネージャーとして活躍その後スラックに転職し3年半で組織が10倍になる中セールス部門をリード2022年2月よりノーションにて日本のヘッドオブセールスとしてご活躍と。みんななが使っってていいると言言も過言ではノーションはもうファンが多いなっていうイメージが結構やっぱりあるんですけどノーションさんを選んだきっかけとか背景とかってどんな感じですか
1: 私もともとずっとキャリアの中でこう一貫したパーソナルミッションみたいなものがあって、うんまあ、やっぱり日本のマーケットとか日本のこう職場環境にいいインパクトを与える素晴らしいプロダクトを、うんまあ、素晴らしいチームを作って広げていくということをやりたいで、そうすることによって私自身が日本のマーケットにインパクトを及ぼせる人になりたいというような、まあ、そういった自分のパーソナルミッションというものがあって、まあ、それを基軸に、まあ、リンクトインもスラックもノーションも選んできたわけなんですけれども、なのでやっぱりノーションにジョインしたタイミングって、まあ、日本で1人目の営業マネージャーを採用して、日本で市場を広げていくというタイミングだったりだとか、うん、あとあの実際に、まあ、素晴らしいプロダクトであるということって、素晴らしい人が作っていて、うんで実際にそのリンクトイン時代に一緒に仕事していた今のノーションの COO のアクシェっていう方だったり、うん、日本の代表の西、えっと、というものが、まあ、すでにノーションにジョインをしていて。うんもともと私たちみんなこう、リンクトインっていう素晴らしいプロダクトを日本で一緒に推進してきたっていう素晴らしい同僚が入っている会社、これはもう素晴らしいに違いないと、で自分のパーソナルミッションみたいなところもさらに実現できるということが、彼ら見ていても分かったし、やっぱり自分もノーションを使っていて、すごく思ったので、やっぱり彼らと一緒にプロダクトを立ち上げて、日本市場への攪拌をしていきたいっていうふうに思ったのが、まあ、背景と決めてですかね
0: なるほど、なるほど。なんかめちゃくちゃ人のつながりというか、はい、これまで一緒にいた方とまた一緒に仕事をしてるって感じなんですね<笑>そしたら
1: そうですねで実際にリンクトーン辞めた時もまた一緒に仕事できるといいねって言いながら素敵はい
0: <笑>というわけですね今日はですねそんな感じでグローバル企業の文化みたいなところであったり、まあ、営業チームとしてのまさに先ほどお話もあった、えー、素晴らしいプロダクトプロダクトとの関わり方のですね二軸についてですね深掘りしていければと思っておりますで今回も3つのパートに分けてお話しできればと思っています。えー、パート1として、えー、とグローバルで強いプロダクト組織の共通点。えー、パート2としてですねビジネスチームがプロダクトをグロースさせる方法、えー。パート3として女性管理職のロールモデルとしてですね、えー、まさに先ほどパーソナルミッションおっしゃっていただいたと思うんですけどそこの部分もパート3で深掘りできればと思っております。というわけでまずパート1としてですね、えー、とグローバルで強いプロダクト組織の共通点といったところでそもそも今のノーションでの比嘉さんのお仕事ってどういうことされてるのかなっていうのを改めてお伺いしてもよろしいですか
1: 役職名としてはヘッドオブセールスという形なので営業組織をリードしている、えー、立場になりますで。少しユニークなとところで言うと、まあ、あの私が一人目で入った時に、まあ、自分もプレイヤーとして営業をやりながら、えっと、ヘッド・オブ・セールスとしてチームを作っていくっていうことを最初1年間やって、でその後に、えー、完全なこうピープルマネージャー、管理職というような形で、今年の2月からですね、うん、あのやっているというようなあの形で、自分自身もあの営業の数字を持って、自分自身が営業活動してっていう1年を経て、今、のヘッド・オブ・セールスっていうのをやっています。で、まあ、組織としては、えー、アカウントエグゼクティブと呼ばれる新規でお客さんを獲得してくるチームと、アカウントマネージャーと呼ばれる、えー、アカウントエグゼクティブが獲得してきた新規のお客さんをどんどん活用を広げていくっていうような、こう、やっぱり PLG の,あの会社においては、このランドエクスパンドっていうのがすごく重要なので、それをアカウントエグゼクティブがランドをする、アカウントマネージャーがエキスパンジョンをするというような形で、まあ、営業組織が2つに明確に分かれているんですけれども、この2つのチームをリードしている役職になります
0: 。まさに、Notion さんとかだと、もう本当に先ほどおっしゃっていただいた通り、PLG、プロダクトレッドグロースなまあ、プロダクトというか組織というかだと思うんですけどそうすると僕も最初のきっかけはあのたまたまブログとかでのまだあの時日本法人できる前だったんですけど「Notion いいよ」っていう記事を見て自分で使い始めてで気づいたら課金しててでまさに PLG の流れにのっとって参加してたんですけど秀明さんのチームは営業組織ということで 2B っていうイメージですか
1: そうですねはい今、あの8塚さんおっしゃっていただいた通り、個人で始めていただいて、でその人がいいなと思って課金していただいて、でさらにいいなと思っていただくと、その人が所属している組織で広げたいって思うわけなんですよね。ま、<笑>なので、そういった方々にきちんとリーチをして、でその人たちに、まあ、その人がなんでノーションいいと思ってるのか、でこの組織、そののの人が抱えてててるるこの組織の課題っっ何だと思ってるのか、うん、でそれをじゃあノーションでどうやって解決できるかっていうことをその人と一緒に考えていくみたいなところがこういった PLG の中での営業のプレ,プレイというかモーションとしてすごくユニークなところだなと思いますね確かに
0: ,確かになかなかこう、まあ、日本の企業でもこうプロダクトがあってファンがついてそこから企業に導入してっていうところ。ななかなかそこに営業チームがうまく入れないとかうまくこうプロダクトをグロースさせていく時にどう説明していいか分かんないみたいなの結構あると思うのでなんかそこの部分も今日いろいろお伺いできればなと思ってますそういったプロダクトがグローバルで成長している組織にいる中でプロダクトがそうやって広がる要因って中のにいる人からするとどういうところにあると思いますか
1: 、うん、ありがとうございますやっぱりこう共通しているところで言うと、会社自体がすごくミッションドリブン、うん、で、やっぱり私たちみたいなその PLG の会社なんかで言うと、そのミッションって結局、あの世の中にあるいろんな課題だったり、負を、プロダクトでどう解決できるかっていうことをすごく考えている、だからこそこう PLG として広まってきているっていうのがあるんですけれども、じゃあ、そのミッションドリブンって、まあ、いろんな企業の皆さん、ミッションドリブンだと思うんですけれども、じゃ PLG の中でミッションドリブンって具体的にどういうことかで言うと、やっぱりプロダクトが中心にあって、その周りにすべての組織がある、うん、要はこう、セクショナリズムにならない、うんえ、エンジニアはエンジニア、マーケティングはマーケティング、営業では営業でそれぞれミッションを持っててそれぞれがなんかちょっと違う方向も行って仕事してるではなくってミッションとプロダクトというものを中心に全員がその周りにこう位置している。はいで、そこの真ん中にあるプロダクトに向かって、開発の人は作るし、営業の人は売るし、カスタマーサポートの人は、お客さんの、こう、課題、課題というか、使い方みたいなところを解決するし、みたいな形で、プロダクトが中心にあるっていうのが、やっぱり、大きな特徴であり、あの、違いかなっていうのは思いますかね
0: 。まさになんか、プロダクト中心っていう,いうと、なんか言葉としては理解できて、かつ、いいいろんな企業がそう言っているとと思いますとただ一方で蓋を開けてみるとなかなかこう縦割りだったりだとかあのなかなかこうプロダクト開発組織とセールス組織がギクシャクしてるみたいなところとかでよく聞いたりするんですけどやっぱりそういうところは先ほどおっしゃっていた「だいたミッションをみんながちゃんと理解してるからっていったところなんで
1: すかねそうですね、でもやっぱりミッションってこう、みんなが自動的に理解できるかでいうと、そうではないと思っていて、うんうんうんえー、なので、そういう状態に慣れてるのって、2つ、大きな要因があるかなと思っていて。はい、まず1つは、えーその私たちって今だと月に1回かな、全社のオールハンズをやってるんですけれども、必ず CEO が最初に、私たちのミッションが何で、バリューが何で、で今月このバリューを体現した人は、このチームです、この人ですっていうのを、本当にエンジニアに限らず、営業に限らず、もう本当にそのミッションとバリューを体現してる人たちを称賛する、うん、で、ミッションってこうだよね、みんなでここに向かってるんだよねっていうことを、何度も何度も、そういった全員の場で、繰り返し伝えてていくっていうことをやっぱり c レベルがすごく意識してやっているっていうのは1個大きいと思います。うん、自然発生的に広がっていくものでは正直ないと思ってるので、うん、っていうのがまず一つと。もう一つはやっぱり基本的に私たちの業務で使っている。まあフローのコミュニケーションのスラックと、あとはまあストックの情報のノーションとって、基本的にこの2つのツールを使って日々仕事してるんですけれども、うん、いずれも全社に対して開かれていてオープンになっているので、うん、やっぱり開発チームが今何してるか分かりますし、開発チームも営業がお客さんからどんな声拾ってきてるのかみたいなものも、まあ、スラックのチャンネルを見れば見に行くことができるしっていう、基本的に全員がのコミュニケーーションンだっったりやってる業務がオープン全体に開かれているからこそそのミッションをみんなで遂行するといったところがさらにこう加速できてるんじゃないかなっていうのは感じますかね
0: ーオープンになっていてもうこう能動的に見に行かないとなかなかその情報を得られないとか絵に行かないとそれがゲットできないイコールどんどんどんどんこう絵に行かなくなってこう流れていっちゃうみたいなのがよくあると思うんですけどそういったところは何か工夫されているところあるんですか
1: そうですねやっぱりこう組織がオープンになってることってすべての社員にとって当たり前では、うん、あのないと思っていてなのでやっぱり入社してきたときにやっぱりそのノーション社のコミュニケーションスタイルってこうなんだよ、うん、ノーションもスラックも基本的に全部オープンになっているからそういった中でみんなもオープンにコミュニケーションしてってねとか情報は誰かに聞いて得るものではなくて基本的にオープンになってるからそこにすべてありますと。それを取りに行けるっていうことがこの会会社でで求められるスキルでありそういった人材があの求められてるよっていうことをやっぱりオンボーディングの時からもきちんと言うっていうことはまず大前提すごく必要かなと思っていますとでもう一つやっぱりこう日々のこうアハーモーメ,メントみたいなのを、はい、あの作っていくっていうのがすごく重要だと思っているので例えば営業がどっかで。発言をしました。私がそれを見て、あ、これってエンジニアの誰々さんなら答え持ってそうだなって思うことに対しては、もうそのエンジニアさんの名前をこう、あえてメンションする。スラックの中で。で、そうするとそのエンジニアの方が、あ、それ僕裏側の仕組みわかるから、こうこうこうすればいいよ。お客さんにこう伝えてねっていうふうに、ザザザッと答えてくれるんですよね。なんでこう、なかなか営業ってこう、開発と関わる機会とか、そういったオープンなコミュニケーションの中で、自分の部門以外の人が、何かこう発言をしたら助けてくれるっていう経験ってそもそもそんな経験を持った人って世の中にあんまりないと思っているので,いいで、ねうん、それをやっぱり作っていくっていうことをあのやりながらあこういうことなんだオープンコミュニケーションってあこういうところでこういう発言したらエンジニアの皆さんが助けてくれるんだとかそういった体験をちょっとずつ積んでいくっていうことも日々の業務の中で意識してることですかね。なな
0: なるほどななんかめちゃくちゃゃくマネージャーの鏡な<笑>背中で見せている感じの<笑>いやいやいや<笑>なるほどですねなんかそうすぐメンションするって時に多分この人に聞けばいいって思いつくかどうかがまず一つ壁がありそうな気がしますねなんかそれって普段例えば営業は営業で仕事しててまあ、エンジニアエンジニアで仕事してるとなかなかこれの課題を解決できる人はこの人だって結びつかないと思うんですけどそこっっててどうやって結びつけてるんです
1: か2つあってまず1つはなんかそもそもこういった PLG の営業組織におけるマネジメントってあんまりこう自分のメンバーの日々の行動管理というよりかはみんながこうお,お客さんに日々対面してる中で。日々のお客さんからの課題とか、それをノーションで解決できるかっていうことを一つでも多く解決できるように、社内で必要なリソースをあてがったり、うん、社内で必要な人とこうつないであげたりって、そういうことをしていく。そうすることによって、一営業ができることを増やしていく、お客さんに提供できる価値を増やしていくっていうことがすごく重要だと思っていて、なのでそこはマネジメントがやっぱり意図的に、じゃあこういう課題だったら誰に聞いたらいいかなとかっていうことを意識してつないであげる、で私自身がそれをどこで学んでるかというと、もうスラック自体がもうめちゃくちゃオープンなので、うん、いろんなところで誰かがこういう発言すると、あこの人がいつもサポートしてくれるなとか、はいはいはいはい、そういったのがなんかこう、全体眺めてると、なんとなく感覚でつかめてくるんですよね。そ、は、そ、い
0: はい、それももオープンンだかからこそってこといい、ね、う
1: でですすねね
0: の中も、は
1: い、なんか一個面白いチャンネルがあってオール・ノー・ダム・クエスチョンっていうチャンネルがあるんですけど、はい、なんかばからしい質問なんてないみたいな意味合いのチャンネルなんですけどね、はい、そこはこう心理的安全性を保つみたいな観点でも、何でも聞いていいよっていうチャンネルなんですけど、えー、そこでいろんな、本当に世界中のいろんな部門の社員がいろんな質問してるんですけど、それを誰がどういうふうに回答してるのかって見てるだけで、なんかこう、社内的に、あこの人はこのプロフェッショナルなんだなとか、そういうのが大体見えてきますかね。な
0: なるほどなるほほどど確かにしかもその心理的安全性が担保されたチャンネルってまさに先ほどおっしゃっていただいたオンボーディングの一環にもなりそうですね。ななななんんか本当にに自分は知ららくててごめんなさいってならずに、はい素直にに聞けるるるっててていいう貢献してくれてる人ががと確かに顔が浮かんできますね多分そこの意識がそもそもなかなか結びつかないというかなかなかそうであるっていうことに気づけないのかなと思っていてまさに今おっしゃっていただいた PLG のマネジメントとか PLG だからこういうふうに人をつなぐっていうことが大切だって気づいたのってど,どのタイミングで気づいたんですか
1: でもやっぱりこうスラックーノーションっていうこの2社においては、やはり PLG を代表している会社でもありますし、うん、やっぱりこの2社にいる中で、徐々に気づいていったっていうのはあるかと思うんですけれども。まあ、やっぱり So uhm, ううま h uh, でやっぱりこう売り上げを上げるっていうことって営業の役割として求められてることなので、まあ、それはそれをやるっていうことは役割なのでやりますとただ結局私たちが売り上げを継続的に上げ続けられるこの状態を作っていくのって結局はプロダクトが常に、うんえー、みんなに求められるものででなないといけないとけすし常にこう新しくより良くなっていかないといけないこれがあることによって私たちがこう継続的に売り続けていけるっていうような状態を作っていけるっていう何かこ,ここがあのひもづいた瞬間っていうのがあのやっぱりこうスラックからノーションに来てすごく強く感じたことを、うんうん、っていうのはありますかね。そ
0: れって確かになんかにこう大事だと頭で分かっていつつ結構中長期的な話プロダクト,プロダクトの,その改善もいくらこう高速とはいえもう明日には治ってるみたいなところとかってなかなかないじゃないですか。って考えるとなんかよくありがちなのが目先の営業数字とかいわゆる3ヶ月の売り上げが達成できるかどうかにフォーカスしちゃうとどうしてもそこがないがしろになっちゃう気がしていてなんかそ,そこのマネージメントというか。まあ、目標管理かもしれないですけど、とかってなんか工夫されてるとこってあったりするんですか
1: ？うん、ありがとうございます。やっぱりそのオンボーディング、さっき少しお話しした。オンボーディングの時にあの。まあ、毎日15分、仕事終わりに、お客さんから頂い,いたプロダクトのフィードバックを、そういったフィードバックをするスラックのチャンネルだったり、ノーションのデータベースだったりがあったりするんですけれども、お客さんの要望のレベル感だったり、緊急性に応じて、きちんとフィードバックをしていく時間っていうのを毎日15分取ろうねっていうことで、もうカレンダーの中にブロックする、私自身もやってたりするんですけれどでも、カレンダーの中に、こういう質問、こういう課題だったらこのチャンネルに、えー、こういうフィードバックであればこのノーションのデータベースに行ってもうすぐリンクが貼ってあるので、すぐそこにフィードバックできるようにっていうふうにカレンダーにこうリンクを入れてみたいな形でちょっと工夫したりしてやってるんですけれど、まあ、そういったことをオンボーディングの中で、フィードバックするっていうことが PLG における営業組織において重要だよで具体的にはこうやってそれを実行するんだよみたいなところまで含めて話をするっていうのはやっぱりすごく気をつけているところにはなりますかね。うん
0: 、やっぱりなんかその哲学を習得した状態で池垣さんが一人目に入ってることがめちゃくちゃ強いなって<笑><あー><笑>思いました。っていうのはやっぱりこうなかなかこう PLG の組織の中にいてもそれが勝ち筋であるとか、それが必要であるっていったところを理解している、まあ営業マネージャーと言わずとも、まあプロダクト組織の中で開発以外の役割についてる人って、やっぱりなかなかまだ日本にいると少ないなと思っていて、なんかそう、その、先ほどスラックとノーションでそこを学んできましたってお話あったと思うんですけどそれってグローバル企業ないしそういう PLG 組織の中に行かないと学べないことなんですかね
1: 。こここれも一つのちっちっゃな体験でそこから得たことを今後にどう生かしていくかっていうマインドセットかなと思っていて、あの、ノーションに入って、多分2ヶ月目ぐらいの時に私、サンフランシスコの本社に行ったんですね。はい、で、その時に、あの、今週私1週間、こ後こういう研修で日本からサンフランシスコに来ましたっていうのを、あるチャンネルにつぶやいたんですけど、そしたら、いろんなエンジニアのチームから、僕たちのチームミーティングに出てほしいとかあの、ミーティングセットしようみたいな形でバーってカレンダーが埋まってったんですね
0: 。<笑>すごいですねで、
1: これはなんか違うぞって思ったんですよね。私、これまでの会社と。いい意味でってこと
0: です、ね、本当に、うん。は
1: い。いい意味で、これはなんか違うぞって思う瞬間があって、で、実際にミーティングに出たときに、日本のお客さんってどんなことを課題に思ってて、うちのプロダクトってどうしたらもっと良くなるのかとか、どんなフィードバックをもらってるのとか、次の下期のプロダクトのロードマップに反映させるために、こうこうこういう項目を教えてほしいんだ、みたいな、そんなミーティングだったんですよね、素晴全部。らしはい。なので、これまでってやっぱり営業とエンジニアってすごく距離があって、で、あんまりそういった体験ってしてこなかったんですけど、それを目の当たりにしたときに、あやっぱりフィードバックし続けるっていうことって、営業にも求められてるし、重要なんだっていうのを、自分が本当に一人で営業をやってるときに、本社、サンフランシスコの本社に行って気づき、うん、これをマネジメントとして、どうやってチームの当たり前にしていくかっていうことを、そこから考え出したっていうのは、ありますね
0: 、うん、なるほどな、なんかそもそも、もうすごく一番最初の話に戻っちゃうかもしれないですけど、そもそもやっぱりそういう。文化というか、エンジニア側からもそれを求める姿勢があって、で、求められるんだったら返さなきゃって言ったところでフィードバックしようっていうところもあって、で、そこがもうすでに双方で、なんだろう、連携できる空気というか、まさに文化がでできててるって感じですね
1: 多分世の中の s a ス s のプロダクトのエンジニアの皆さんが、全員そういう人かでいうとそうではないとも思っていて、うんうん、そこは会社のまあバリュー、私たちのバリュー、4つのバリューっていうものがあって、えー、社員に求める行動指針みたいな感じなんですけれども、うん、そのうちの1つに、トゥルースシーカーっていうものがあって、うんまあ、真実はす,すべて顧客の中にあるっていう、トゥルースシーカーっていうバリューがあるんですけれども、うん、それ。を、えー、体現できるエンジニアの方だったりまあ、部門に問わず、社員をそもそも採用しよう。っていうような採用プロセスがあって、うん、で、結果そういったエンジニアの方々が集まって、なんかそういった。さっきのような出来事が起こってるんじゃないかなっていうのは思いますね
0: 。そう考えると、だいぶ入り口からこの文化を作るための仕掛けが。仕掛けててあるってことですねそれをベースにそもそもそこを第一に採用しているからそもそもそこに当てはまらない人はそもそも中にいない状態が最初にできてるってことですね。はい、いやーこれは<笑>これも全てのスタートアップにおいてそこだぞっていう<笑>意識を持つべきところですね。プロロダクトをグースさせたいからエンジニアの人数が足りません。だからちょっと採用基準緩めてもいっぱい採用しましょうってなりがちだけど、そうはならずともできる仕組みと、それよりももう中長期的に見たらその文化が大事だっていう考え方があるから、そういう人たちだけで集められるし、逆にそういう人たちだけだから人数以上のバリューが出せるんだなと思っていて、なんかだからこそ、ノーションさんって結構よく有名なのが、これだけプロダクトグロースしてるのに人数めちゃくちゃ少ないなっていう話で、よくノーションさんみたいな組織を作りたいですっていう話よく聞くんですけどなんかそこになんか全てはそこのなんか強い意志につながってそうだなっていうのを思いましたや
1: っぱりその採用面接も私たち大体4回から5回ぐらいあるんですけれども、うん、必ず一番最後が、えっと、バリューアライメントっていうあの面接の種類になっていて会社のミッションだったりその4つのバリューにアラインしてる人なのかどうなのかっていう質問だけをするっていうのが最終面接で、うん、今、アジアパシフィックだと、日本の代表の西がその部分になってますし、もともとはまあ CEO のアイバンが、もうそこを、うん、自ら自ら、300人ぐらいになるまで彼が自ら全部やってましたね。
0: すごまずそこでそもそもフィルタリングされてるから中にいる人はそもそもエンジニア自体がフィードバックどういうフィードバックがあったってめちゃくちゃ予定入れてくれるしでそれだけ言われると逆に嬉しいですよね。はい、あの我々が聞いてくるそのお客様のフィードバックが超大事なんだっていう実感もできるしなんかそこが根本的になんかあまりうまくいってないんだな縦割りだなっていう s a ス s の会社とかプロダクトの会社だとなんかそこがまずエンジニアが。顧客が言っていることさっきのトゥースシーカーの話じゃないですけどお客様が言っていることをあんまりこう重視しようと思ってるんだけどそういう行動ができてなくて営業チームからフィードバックをもらいに行けないとかあとは逆にフィードバックをいっぱい出したとしてもそれがいつ実現されるか分かんないとか聞いてんだか聞いてないんだか分かんないみたいなエンジニアさん忙しそうだから言うのやめとこうみたいなのでそもそもそこのコミュニケーションが断絶されちゃってるイメージが結構強いですね。
1: それ以外のなんか面白い取り組みで言うと、あのまあ、エンジニアの交換留学みたいな、まあ、留学プログラムみたいなのがあって、うんうんあのまあ、私たちってエンジニアがまあサンフランシスコを中心に、あのエンジニアの組織ってあるんですけれども、まあ、例えばヨーロッパを見てるダブリンのオフィスだったりだとか、日本とか韓国のオフィスに3ヶ月、うん、そこで仕事をしてで、そこでいろんな聞いた、その国だったり、まあ、その地域。特有のフィードバックだったり、聞いたことっていうのを、ま、あの、本社に持って帰ってフィードバックするだったりだとか、あの、そういったようなプログラムもあったりするので、いろんな地域、でのフィードバックだったりだとか、うん、やっぱりよりユーザーさんに近いところで、えー、エンジニア自体が仕事をするみたいなことを、会社としては推奨しているし、うん、それが目的のプログラムなんだよっていうことで言っていただく、うん、みたいなあの仕掛けも、すごい面白い仕掛けなのかなと思いますね、う
0: んうん、確かに、なんかモチベーション上がりそうですね。うん、すね単純になんか仕事としての興味もそうですけどなんか半分ワーケーションというか、実際にそこのなんか生活としても、そこを体験してみることで、ああ、なるほど、こういう使い方なのかもそうだし、あこういう文化だから、なんか日本人の中ではこういうコミュニケーションしてんだとか、もう分かりそうでいいいですね
1: そういった方がいらっしゃったときに、必ず社内で AMA っていうのをやっていて、まあ、AskMeAnything っていう、うんあの、なんて言ったらいいんですかね、その来た人、ゲストスピーカーに。
0: 何ででも聞いてくれます、ね、そうですそ
1: うです45分ぐらい何でも聞くみたいなやつをやるんですけどで事前にみんなから質問を集めてそれを聞いてってやるんですけどなんかそこでこう本社とか,か海外のオフィスにいる人たちがどんな仕事をしててでどんなことを考えていてこの人はバリューをどんなふうに体現しててとか、うん、あのそういったことを違うオフィスの社員、えー、本社のとか日々遠いエンジニアから、うんなんかそ生の声を聞けるとかその人自体を知れるみたいな機会がより多く作れてるっていうのはありりますかね、うん、やっぱりこう非同期のコミュニケーションができる、まあ、スラックだったりノーションを使って仕事しているこれって日々の業務にスピードを与えることだと思っていて、うん、でそのスピードをさらに加速するためにはやっぱり人と人とのつながりだったりみんながどうノーションのバリューっていうものを体現しているかっていうことを知ることによってすでにこう非同期で仕事ができるスピードを与えてくれているっていうプラットフォームの上に、うん、さらに人を知れることによってスピード感を増しているっていうような感覚がありますかね。ややっっっっぱぱりり結局はプロダクトを作ててるののの人人なのでそそこがが番重要だしその人自体がやっぱりそのプロダクトを中心にとかあとミッションドリブンであるっていうことがすごく重要じゃあそれをその高いレベル感みたいなものを保っていくために昔からずっと続いてる施策もあればこう人が大きくなるにつれて新しい施策をやってきたりっていうのを本当に人っていうのを基軸に考えてるなっていうのは思いますかね。
0: 今おっしゃっていただいた話とか今日、まあ、パート1でお話しいただいた部分ってまさにノーションさんの文化であったりだとかその採用の仕掛けとか含めてもうすでにこう緻密に練られたものだと思うんですけど次のパート2ではですねまさにじゃあビジ,ビジネスチームっていうところにさらにフォーカスしてビジネスチームがプロダクトをグロースさせるために何から始めていけばいいのかみたいなところを、まあ、早速深掘りさせていただければと思います。ビボットグローースドライバーズ番組をフォローしてお待ちください。また来週です。